0: Semestr zdążył już rozpędzić się na dobre. Niektórzy z nas mają za sobą najbardziej wymagające zaliczenia śródsemestralne. W takich momentach nic na wskaźniki studenckiego stresu nie działa tak kojąco jak majówka. Na dobry początek zachęcam każdego z Was do sięgnięcia po kubek ulubionej herbaty, a przede wszystkim do wspólnego wrzucenia na luz. Nazywam się Aurelia Serdiukow i przez najbliższych kilka chwil będę zaglądać Wam do dzbanków, filiżanek i torebek, ale spokojnie, tylko tych do zaparzania. Najpierw przyda nam się wcale nie mała, za to ekspresowa podróż w czasie, bo wszystko zaczęło się, kiedy chiński cesarz Shen Nung w 2737 roku przed naszą erą pił ciepłą wodę podczas wypoczynku na łonie natury. Nie byłoby to nic nadzwyczajnego, a my nie wspominalibyśmy tego dziś nawet w ramach weekendu majowego, gdyby w tamtym momencie kilka liści z pobliskiego krzewu nie zostało zerwanych i poniesionych do cesarskiego dzbanka przez wiatr. Shen Nung nie był wprawdzie protoplastą w opisywaniu prawa grawitacji. Jak dotąd mogłoby się wydawać, jednak historia ta na kulturowe dzieje świata miała wcale nie mniejszy wpływ niż spadające na newtona jabłko. Otóż, kiedy tylko cesarz posmakował kolejnej czarki naparu, oczarował go aromat pierwszej w historii wypitej herbaty, a uczty na dworach chińskich władców już nigdy nie wyglądały tak samo. Trzeba nam bowiem wiedzieć, że krzew, którego liście wpadły do ciepłej wody, nie był krzewem byle jakim, a dziko rosnącą herbatą. Tak właśnie miał rozpocząć się kult jej picia i uprawy, jeśli wierzyć tej chińskiej legendzie. Od tego czasu minęło już blisko 5000 lat, a herbata aż do dzisiaj jest obecna w naszym codziennym życiu. Ba, jest jednym z najpowszechniej spożywanych napojów na całym świecie, a z samym majem ma więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Doczekała się nawet swojego święta, które będziemy mogli obchodzić już wkrótce, 21 maja. Obecnie herbatę najczęściej pija się zaparzoną w sposób ekspresowy, czyli z torebek, woreczków czy szczurków, jakkolwiek byśmy to nazwali. Choć wydaje mi się, że ostatni z tych określeń szczególnie wpisuje się w w przewodni Wrocławia w ostatnim czasie, i być może z tego właśnie względu jest mi najbliższe. Jednak, jak możecie się domyślać, herbaty ekspresowe, jak zresztą wszystko inne co ekspresowe, nie towarzyszyły nam od zarania dziejów. Torebki weszły do użytku dopiero na początku ubiegłego stulecia i to przez przypadek. Zawinięte w jedwabny materiał, liście herbaciane miały zostać bezpiecznie przetransportowane, by później klient mógł cieszyć się sypaną herbatą w pełnej okazałości. Jednak omyłkowo zaczęto zalewać wodą sam woreczek z liśćmi w środku, co wpisało się w potrzeby konsumenta na tyle, że tak już zostało po dziś dzień. Każdy z nas kojarzy herbatę z jakimś określonym smakiem. Czy to suszonych malin, bergamotki, czy goryczy powszechnie przypisywanej zielonej herbacie. Gama smaków wydobywana z rośliny Camellia sinensis, czyli krzewu herbacianego, jest jednak znacznie szersza. I to nawet z wykluczeniem herbat aromatyzowanych czy owocowych, które to nawet herbatami nie są, ale o tym później. Zatem wykreślmy suszone maliny czy bergamotkę, a nawet i gorycz z naszego ciągu skojarzeniowego i omówmy krótko kolory herbaty. A jest, co omawiać, bo wyróżnia się ich w sumie aż sześć. Barwa herbaty zależy tak naprawdę od sposobu jej przetwarzania. Oznacza to, że za wszystkim stoi jedna z dwóch odmian krzewu herbacianego. Wspomniana już wcześniej Kamelia sinensis albo rzadziej Kamelia asamika. Tym samym oznacza to, że czerwonokrzew, czyli rojbos, jak i ostrokrzew, czyli yerba mate, czy tak zwane herbaty owocowe rozumiane jako susze z owoców, nie są herbatami, choć zwykło się je tak nazywać. Wyjątek stanowi herbata owocowa zawierająca na przykład liście herbaty czarnej, co klasyfikuje ją jako herbatę aromatyzowaną lub nazwijmy to blend, mieszankę herbacianą. Właściwe kolory herbaty, uporządkowane kolejno zależnie od stopnia złożoności procesu przetwarzania, to herbata biała, zaledwie ususzona i już gotowa do zaparzania, w smaku kwiatowa i słodka. Herbata zielona. Wytwarzana ze szczytowych liści krzewu, po ususzeniu poddawana obróbce wysokiej temperatury. W smaku znajdziemy nuty kwiatowe, aromat świeżo skoszonej trawy, a także, co często bywa zaskakujące, umami. Herbata żółta, najrzadziej występująca, niegdyś przeznaczona jedynie dla cesarza. Produkcją przypomina herbatę zieloną, ale dodatkowo wystawia się ją na wilgotne i ciepłe środowisko. W smaku delikatniejsza niż zielona. Znajdziemy tam też lekko orzechowe nuty. Herbata ulung, inaczej turkosowa albo niebieskozielona, cechuje się złożonym procesem wytwarzania, a jej liście są zwykle zwijane i przypominają małe kuleczki, które podczas parzenia się otwierają. Ulungi mają szeroką gamę smaków, od kwiatowych przez orzechowe aż po ziemne. Herbata czarna, a w Chinach nazywana herbatą czerwoną. Ta różnica w terminologii nie wynika z daltonizmu u ludzi wschodu albo u ludzi zachodu, a z tego prostego faktu, że państwo środka nazywa herbatę od barwy jej naparu, my zaś od koloru jej liści. Każdy zna jej smak miodowy, orzechowy i korzenny. Herbata puer, czyli herbata długo dojrzewająca. Tradycyjnie zakopywano ją w ziemi w dzień narodzin syna, by w dniu jego ślubu wyciągnąć długo dojrzewające już liście i świętować za ślubiny, wspólnie pijąc tę herbatę. Dziś puery albo dojrzewają latami w specjalnych piwnicach, albo sztucznie przyspiesza się ich proces dojrzewania. Stąd wyróżniamy puery surowe, czyli szęgi. O delikatniejszym smaku i barwie, oraz puery dojrzałe, czyli szu, o kapowych nutach. Puery presowane są w kształt dużych ciastek albo gniazd. Myślę, że to dobry moment, aby wprowadzić trochę matematyki, co by nie rozleniwić się za bardzo na tej majówce. Kolorów herbacianych wyróżnia się sześć. Sama barwa zależy jednak jedynie od sposobu produkcji. Poza produkcją ważnym czynnikiem dla smaku herbaty jest teren, w którym krzew rośnie, panujący wokół klimat, czy wysokość nad poziomem morza. Już samo to zwiększa liczbę wariacji i wyjaśnia dlaczego wśród zielonych wymieniamy herbatę sencia, macia, gyokuro, tamariokucia, kamacia i wiele innych. A to dopiero herbaty z Japonii, która nawet nie jest przodownikiem w ich produkcji. Co więcej, podczas parzenia herbaty najważniejsze dla jej smaku są trzy czynniki. Temperatura, stosunek ilości liści do ilości wody oraz czas parzenia. Stąd też dokładnie te same liście herbaciane mogą wydać z siebie różne aromaty. Wszystko zależnie od tego, co wyjdzie z naszej własnej improwizacji herbacianej. Brzmi na dużo kombinatorycznych możliwości i ma tak brzmieć. Z herbatami jest jak z płatkami śniegu. Nigdy nie spotykamy dwóch dokładnie takich samych. Szczególnie, że liście herbaciane co roku wydają z siebie nieco inne aromaty. Nigdy przecież warunki nie będą dokładnie takie same jak rok temu. Ta wyjątkowość każdej herbaty jest czymś, czego nie uświadczymy wśród herbat ekspresowych które zapewniają konsumentom raczej niezmienność znanych mu palet smakowych poprzez odpowiednie mieszanie ze sobą partii herbat i proszkowanie ich. Podkreślmy zatem, że żadna herbata nie musi być gorzka, a znana nam dobrze zielona wręcz nie powinna. I tutaj uwaga, uwaga, będzie chwila hejtu. Jeśli w Waszej zielonej herbacie znajdowała się gorycz, najpewniej ją przeparzyliście. Źle... Dobierając te trzy kluczowe parametry, o których mówiłam. Nie ma co się jednak zanadto troskać. Sztuka barzenia herbaty nie jest niczym bagatelnym. Pisze się w końcu o tym całe książki, przechodzi długie i wcale nie tanie kursy, tworzy specjalne naczynia do barzenia, takie jak gajłany czy shiboridasi, a sam rozwój tradycji i ceremonii herbacianych trudno opisać jednym zdaniem. Dlatego gwarantuję Wam, że w tematyce herbacianej pozostało nam jeszcze wiele kart do odkrycia. Więc jeśli jeszcze nie znaleźliście swojego smaku w herbacie, mogę Was zapewnić, że gdzieś tam się skrywa i czeka na Wasze odkrycie. Wariacji smakowych jest w końcu cała masa, a jeśli macie już swoich herbacianych ulubieńców, to fantastycznie. To dopiero początek całej frajdy szukania złotego środka wśród sposobów parzenia. Póki co, chwytajcie za sitka i dzbanki, kubki kajłany czy Siboridasi i szukajcie siebie w herbacie. W domu, w ogrodzie, w górach, nad morzem, gdziekolwiek weekend majowy tym razem Wam się przydarzył. Najważniejsze, żeby chcieć poświęcić herbacie chwilę uwagi i zwyczajnie się nią cieszyć. Jeśli smak danej herbaty nas do siebie nie przekona, być może przynajmniej rozsmakujemy się w radości z jej picia. Niezależnie od tego, czy spędzacie majówkę z herbatą czy nie, życzę Wam, żeby zadziałała na Was tak jak teina na organizm. Dodała energii, odświeżyła umysł i podniosła skupienie. Do następnego razu Aurelia Serdiukov.